0: Só para dar um pouco de contexto para o pessoal, o Sequeira foi o nosso destaque dos últimos dois bimestres, então dos últimos seis meses que ele tem trabalhado com a gente, por quatro meses ele foi o destaque da imobiliária, então parabéns pelo teu resultado, Obrigado. É, sem dúvida nenhuma, ser destaque logo no início é muito difícil, muito difícil e eu tenho certeza que por essa tua mentalidade, por esse teu ímpeto de buscar resultado, tu acabou conquistando isso por mérito 100% teu. Fala galera do podcast, hoje a gente está aqui para gravar mais um podcast Hoje um podcast um pouco diferente, é um podcast num tom de entrevista Para o nosso convidado, Lucas Consalter Siqueira Contar um pouco da história dele para a gente hoje Mas antes dele se apresentar, gostaria de convidar o resto da mesa para se apresentar André
1: Bom dia galera, aqui quem fala é corretor corretor.andrébustavo, segue lá no insta muito feliz pelo convite de participar de mais um podcast da CAP, hoje muito honrado, agradeço e bora que eu estou muito curioso para conhecer mais sobre a história desse colega aí, dessa dessa
0: fera da CAP com grandes resultados. Eu sou o Mike, um dos âncoras desse programa e hoje a gente está aqui para apresentar o convidado Lucas Siqueira. Então Siqueira, para dar um pouco de contexto aí para o pessoal que está tá nos ouvindo em casa, que está nos acompanhando através de vídeo também... Uh, conta um pouco para nós, uh, como é que foi a tua história até tu chegar até aqui hoje. Beleza, primeiro,
2: primeiro de tudo, né? Obrigado aí pelo convite, pessoal, muito bom estar aqui novamente com vocês, com satisfação sempre. Eu me chamo Lucas Queira, né? Se alguém quiser me seguir no Instagram lá é @corretor_lcs. Então fiquem à vontade, por favor. Conteúdo semanalmente, <risos> cara. Então vamos lá, né? Primeiro de tudo. É, começando aí, me apresentando Eu sou formado em engenheiro civil Mas, voltando um pouco Atrás, né, eu tenho Acho que é, desde antigamente eu, eu comecei no esporte né, Comecei Fui criado no esporte, né teve, Tive dois, dois, dois grandes professores Um foi o judô, né Que me ensinou muito, durante anos lá E o outro Foi o rugby, né, que eu conheci o João E, e Fiz várias amizades, né, fora ele... Quem é o João, quem é o João? O João é um gerente da imobiliária também, né, o Chico. Chico? Ah, esse eu conheço, o João não conheço. Conhece bem. É. Mas foi, cara, através do rugby que eu conheci o João e fiz uma, uma série de amizades e foi lá que eu aprendi é, grandes coisas que hoje eu levo na minha vida profissional, na minha vida pessoal, é, sendo elas a disciplina, a resiliência, né? o foco que eu acho que todo mundo que já se dedicou de verdade para algum esporte né, teve, é, sentiu isso na pele de alguma maneira né? independente do esporte que você está inserindo né? no esporte a gente traz isso fora aquela, aquela gana pela vitória, né? aquele, aquele tesão pela vitória e
0: me diz uma coisa que tu comentou do, tanto do judô quanto do rugby em que época assim, da tua vida que tu teve essa inserção no esporte? cara,
2: o judô eu comecei com hum. 7 anos de idade 7 anos de idade, fiz até aos 14, não, 16 anos por aí, né? Eu podia ter pego a faixa preta, né? O cara é meio vagabundo, ensino médio, aquela história. Asguria. <risos> Asguria, proteção, e aí fui deixando de lado, né? Mas. É, comecei no, no, no judô, né? com 7 anos, ele foi até os 16, e aí depois eu entrei no, no rugby, né? Eu acabei saindo do judô e eu sempre. Nunca me dei bem com a bola, né? então um cara, tinha que ir pra esportes de contato que usava a mão, né? Então, <risos> o rugby se encaixou muito bem. E aí, o rugby eu fiquei, cara, até uns 21, né? Eu fiquei ali dos 16, por aí, até os 21. E hoje, com quantos anos você tá? Hoje eu tô com 25, né? 25 anos. E aí, eu acabei saindo do rugby por causa de uma lesão, né? Teve... lá que eu aprendi, né? Olha que louco, né? Eu aprendi o significado de meta e objetivo através do rugby. Claro. Foi pelo rugby a primeira vez na minha vida, assim, que eu experimentei o que é ter uma meta, né? E como é grandioso, ter uma meta coletiva, né? Porque o rugby, né? para quem não conhece, até sugiro pesquisar um esporte fantástico, né? O segundo maior esporte... É, coletivo jogado no mundo, só perde para futebol. É, são 30 pessoas em campo, né? 15 para cada lado. E, cara, acho que é 20 e poucos reservas no total, né? 20 e poucos reservas não, 25 20 para cada com, lado. O elenco completo. O elenco completo. Cara, é um esporte extremamente coletivo, né? tem é, inserção para todo tipo de pessoa, seja ela mais gorda, ou ela mais magra, é né? um esporte muito uh, abrangente nessa né? questão de, de, de biotipo, não, não é tão limitado, tem é inclusivo. muito inclusivo, exatamente. É pois é, é... é, muito interessante, eu
1: conheço pouco de rugby, mas na experiência que eu tive na Nova Zelândia eu presenciei o rugby numa sociedade onde ele é muito comum.
0: Os All Blacks.
1: É, como o. Só usa flex, né? só, como o futebol é aqui. É. Cara, aqui tu tá andando, tu vai, passa por uma rua, tem gente jogando bola. Né? Isso aqui é cultural no Brasil. Cara, lá é o rugby. Uhum. Muita praça, toda praça, o centro dela é um, um retângulo de grama e fim de tarde, cara, diariamente a galera jogando rugby. E é o que tu falou, eu nunca tinha prestado atenção nisso mesmo, já tendo visto. Ele é muito inclusivo e, pelo que eu percebi, eu, o meu conhecimento é quase zero, mas, pelo que eu percebi, cada pessoa tem um lugar onde ela pode se incluir, correto? Correto né? Dentro da formação do time, né? Baque massa isso aí, né, cara?
2: É, cada, cada posição no né, Rugby é, é, é separada, é, tem um build de alas, digamos, né? Então, cara, extremamente inclusivo. É um esporte que tem tudo para dar certo no Brasil, né? Então, não falta ainda um uns um suporte da mídia, da, das cultura, prefeituras, né? da cultura, né? É, mas assim, saindo um pouco do esporte, né, e voltando essa questão da meta, é, cara, foi impressionante, né? A gente teve um técnico um moto, uma das pessoas que eu sou eternamente grato hoje na minha vida, que mudou assim minha minha visão, né, de, de pessoa, construiu o meu caráter, né? A gente tem várias pessoas no decorrer da nossa história que vão mudando o nosso caráter, né? Faz exemplo, e ele, cara, conseguiu unir Acho que umas 25 pessoas, com uma meta principal que era chegar a ser campeão brasileiro, né? No rugby, no, no time que a gente participava do Bloomers. Só que era, cara, 25, 30 pessoas, né? Mas a grande parte eram pessoas mais velhas, que tinham família, estavam ali como um hobby. E, cara, é um esporte extremamente de contato, tá sujeito a ter uma lesão, tu tem que gastar muito, porque como não é um esporte com incentivo, tu tem que... Era abdicar de certas coisas para fazer esporte, deixar às vezes a família de ó, investimento financeiro, investimento financeiro, exatamente. E ele conseguiu unir todas as pessoas em prol dessa meta, né? Em prol desse objetivo, e foi ali que então, eu aprendi, cara, o quanto é importante cara, tu ter essa meta e objetivo pro dia a dia, né? para construir tuas...
0: E pensando assim um pouco de. já que tu entrando nesse assunto de time, de coletivo, de equipe mesmo, tu lembra o que foi assim os a chamada que ele dava no time, os insights, os gatilhos que ele usava justamente para unir o time em prol desse objetivo?
2: Sim, é, cara, o... É, era, era sempre um, um discurso, né, uma, uma... a gente tinha diversas reuniões, né, o cara, ele tinha um, um técnico excelente, né, a história dele é excelente, hoje ele treina a seleção brasileira de grande, que é a, é a seleção que competiu o... o americano não sei as Olimpíadas <risos> é, então é, é, é melhor não é que é melhor né mas vocês são feminina ela tem ela, ela tem muitas mais mais histórias que a seleção masculina né? então ele é um treinador de ponta e cara é sempre aquele discurso emocional né botando para cima moral né garra gana força né misturado um pouco aquele fogo né então ele sempre trazia aquela chama e sempre deixava aquela chama acesa para os treinos, né, e sempre, cara, é, com aquela ideia, tu quer ter alguma coisa na vida, tu quer atingir alguma coisa, vai ter que se dedicar, vai ter que ir treinar, cara, todo dia e botar a cara na lama, né, tu vai ter que rolar na grama, tu vai ter que bater cabeça, né, a gente fala um que é, cara, é impacto, então, isso tu levar pra vida é exatamente assim, né, nada cai do céu. O cara tem que matar um leão por dia, né? O cara tem que acordar e querer ser diferente, o cara quer... Uh, se o cara quer um resultado diferente, diferente, um resultado diferente, o cara tem que ter atitudes diferentes, o cara tem que botar a cabeça, fazer o que as outras pessoas não gostam de fazer, mesmo que tu não goste de fazer, tu tem que ir lá e fazer. Porque no final das contas, cara, é isso que vai te... vai fazer tu alcançar, né? Porque que pareça, né? são as pequenas conquistas, né? Nem o cara Uh, treinar todo dia, fazer uma alimentação, né? seguir uma dieta, né? treinando o esporte, né? seguir uma dieta certinha, é evitar de festa, de com os amigos. Cara, atleta de alto nível no, no Brasil, né? que não é jogador de futebol, merece o maior respeito possível. O maior respeito possível.
0: Não tem tanta visibilidade, não tem mídia, e mesmo assim ele tem que seguir a mesma... E não tem
2: suporte, né? Não, não tem suporte, cara. O jogador hoje é... Ah, não sou muito ligado ao futebol, mas terceira divisão a gente está ganhando 10 paus, sei lá. Menos. Não. não, não. Terceira não Segunda? Então, segunda. É, sei
1: lá, né? Não, a... a eletização do futebol é fantástica, né, cara? Uhum. Porque até tu tem times de primeira divisão onde as pessoas não ganham grande coisa também. Né?
0: É. Eu tenho corretores aqui que ganham muito mais dinheiro que muitos jogadores de futebol. É, Nossa, é verdade. <risos> é verdade. <cara. risos> é verdade. Exatamente. E, Siqueira, assim fazendo um, um link assim da, da tua vida ligada com o esporte uhum. Tu acha que isso trouxe muita coisa positiva ou negativa pro teu profissional hoje?
2: Cara, trouxe muita coisa positiva, né? Muito, muito mais positivo que negativa O que acontece? Quando tu tá numa... Eu tive um impacto muito grande, né? Por entrar é, no mercado de trabalho com uma filosofia um pensamento totalmente voltado ao esporte porque, é, cara, o, as coisas não são tão coloridas como é no esporte né? No esporte é tu e tu mesmo e teu time né? Às vezes quando tu entra numa empresa, por exemplo E tu quer fazer acontecer Tu tem a barreira da empresa Tu tem teus colegas de trabalho que não estão em sintonia contigo tu, tem, tu tá atuando às vezes numa área que tu não gosta Então tu não vai te entregar né como te entrega pro esporte o esporte é uma diversão, né? Antes de mais nada, é, é, se torna uma diversão Então essa barreira para mim... É, foi, foi muito grande né, Nas primeiras empresas que eu, que eu trabalhei né.
1: é, Então, isso eu queria te perguntar Qual, qual foi a, a
2: última área que tu atuou tu trabalhou antes de entrar na Certo. Cara, eu trabalhei a, a última empresa que eu trabalhei Era uma empresa de reforma de fachada predial né, uma empresa é, Voltada Para reforma de edifícios e condomínios, no geral, né? Fazer rapel. Né? Fazer rapel? Uh, não, não fazer rapel, mas poderia fazer <risos> <risos> tenho, tenho os, os... As NBRs, que eles chamam. Tem. tem. Ah, ah, Trabalhar em tour, etc. Que é obrigado a ter vai fazer essa função, né? Eu trabalhava como supervisor. E aí, cara... É, era um, um, uma linha muito forte com, com a, as equipes, né, que atuavam diretamente para executar as obras, né, as reformas e a vida diretamente com os clientes, né, os condornos. Então, o cara ficava na linha de frente direto e foi ali que eu comecei né, a enxergar, digamos assim, uma veia para, não a negociação, mas para a comunicação em geral, porque hoje, cara, eu trabalho num uma função que eu vendo um sonho para alguém eu tenho um produto excelente né independente da, da, da classe que vai ser atendida é uma um apartamento é uma moradia é uma, casa, é uma necessidade né então é uma coisa que vai suprir algo de alguém de uma maneira fenomenal antes eu trabalhava em algo que é uma reforma né Primeiro, reforma ninguém gosta Não. Eu falo em reforma, puta que pariu Reforma Até o condomínio <risos> exatamente Até Sim. tu entrar
1: dentro do condomínio Pra fazer essa reforma na fachada véio, Já teve muita Teve.
2: Cara, eu tiro o chapéu, aprendi muito Todas as empresas que eu sinto tem que aprender é, independente do... Uh, algumas empresas tinham um certo nível de calma Sempre tentei tirar o melhor de cada uma das empresas que eu trabalhei E essa última empresa O comercial deles era fantástico Porque os caras conseguiam vender Contratos milionários né, De reforma para condomínios né? Então, cara, é, eu acho que é um nível de negociação assim, Altíssimo De é. chegar e vender uma ano de reforma é, conscientizar ainda, porque o Brasil ele tem essa cultura na construção civil, que tu comprou, tu pagou e é isso aí, né? tu vai ficar com o teu imóvel, tua casa, teu prédio, assim durante 50 anos, 100 anos, né? mas na realidade não, né? é especificado por norma e normativas que tu tem de 5 a 5 anos, tu tem que fazer determinadas reformas, tem que fazer manutenção preventiva, etc, e algo que em outros países mais envolvido é normal, né? Tanto que a tecnologia construtiva, por exemplo, Light Frame, Wood Frame, eles foram projetadas para uma fácil manutenção. Perfeito. É, tipo, vou, vou botar um gancho massa aí em
1: num, uma das dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia como corretora. Cara, uh, a... a pessoa nos traz, né? isso acontece com nós muito, nos traz uma, uma renda, Sim. mas ela quer uma coisa que não é compatível com a renda dela. E essa coisa tá totalmente ligada a essa cultura aí De que ele tem que comprar aquela casa que ele vai usar pro resto da vida daquele jeito uhum. né? É muito difícil a gente abrir a cabeça da pessoa e dizer Não, cara, tu pode aumentar, tu pode mudar tu É pode mutável, mudar. tudo
0: é. é mutável, os planos são mutáveis ah, Os projetos... Ah, moradia é mutável a pessoa não vai trabalhar no mesmo emprego na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua conviver com as mesmas pessoas o resto da vida é. muitas vezes nem no mesmo estado nem no mesmo país esse então... é um
1: famoso ter um bairrista é. e cara sai, sai do Brasil eu não conheço o resto da América Latina mas imagino que seja parecido, sai da América Latina as casas não são tão imutáveis assim né? uhum. a engenharia ela é muito mais flexível né? exatamente
2: é, cada vez mais está tá se entrando nessas né, tecnologias no mercado, né? Então, hoje, antigamente, cinco anos atrás, eu não ouvia falar de um frame, né? de um frame, hoje já é algo mais comum, né? Até ouvia falar, né, mas agora com as startups, né? Tem um incentivo à tecnologia muito grande, mas, cara, era esse, esse, esse impacto, né? De, de, é uma coisas que me marca, né? O cara chegar, eu ia em condomínios, né? Então, a parte mais difícil que eu tinha, né? No momento de toda a supervisão, era encerramento da obra. Onde eu tinha que chegar com um contrato de, de conclusão da obra e o cliente tinha que assinar, né? E avaliar a obra, etc. Só que, cara, chegava nesse momento aí... É, é o momento que o cara tinha pra apontar qualquer coisa, né? Encontrar uma, um resquim de tinta, alguma coisinha. Perdão
0: da palavra, mas o... aqui não passava nem Wi-Fi, né? É, era complicado, cara. Era... E tinha cliente que gostava de encontrar pelo morro, né? É. Esse ah. E Siqueira, me diz uma coisa, cara, o que que. Tu tava trabalhando com obra, com manutenção predial, mas me diz uma coisa. O que, que tu acha que te fez pensar que entrar na corretagem seria um bom negócio, que seria bom? Uhum. Cara, é, eu comecei né, essa essa.. Eu
2: tenho um grande amigo também que eu conheci no banco que é o Léo. Ele trabalha com vendas hoje pela. Dundum. É, Dundum, exatamente. é representante comercial do Dundum de Balneário Camboriú na FGC. Então é, cara, ele é um excelente vendedor. Né? ele tem um carisma fantástico. Tenho me espelho muito nele em vários, uh, vários quesitos, principalmente nessa questão de comunicação.
0: É impossível tu não gostar dele, né? É impossível
2: tu não gostar dele, né? Quem, quem já, já teve o um contato tem uma carinha extrema, ele é né? fantástico. E, cara, ele sempre, quando ele entrou na venda, ele já, cara, a venda, a parte comercial, é onde é que tá a grana, e ou não, é verdade, né? Venda movimenta tudo praticamente, né? Cara, a importância da venda ela é hum. muito subestimada né? É muito
1: subestimada a sociedade Que é o que movimenta tudo é. Mas mais no o Brasil, eu acho né? Tem, tudo, 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 cara o Sem o comércio nada existe né? é exatamente Se a gente tempo. for lá no, no extremo Do antigo, da raiz das coisas Sem comércio as pessoas nem trocariam Um,
2: um repolho por uma fichada Sei assim, lá, né? É. O, sal. o sal Começou ali Cara, é... Como eu estou falando do Léo, uh, ele me trouxe esse gancho na venda e eu, eu vi que tinha e, ó, muitos momentos né, no meu dia a dia que eu tinha que uh, convencer o cliente, né, não convencer, mas entender a necessidade dele, negociar negociar com ele. Eu tinha muita vida de negociação no meu dia a dia, principalmente com o cliente, porque no final das contas o que fazia a obra entregar, de fato, não era muitas vezes a qualidade da obra. Né? mas sim o teu, a, tua, a tua proximidade, né? a tua convivência, a tua negociação com o cliente no decorrer da obra. É. Então é algo que eu comecei a platicar, praticar ali, de certo modo. E eu tive um convite né, do João, do João e do Mike, para visitar a imobiliária, um dia lá, não, onde eles acabaram uh, comentando da possibilidade né, de entrar na, na corretagem, fizeram o convite. E cara, me deu um estralo eu nunca tinha enxergado essa possibilidade, né? De entrar no mercado imobiliário, né? Momento, mas no momento que aconteceu isso ali foi um estralo, né? Eu pensei, cara, eu tenho um potencial. E começamos a conversar, eu e João, né? A ideia sempre foi tocar em paralelo com, com, com o meu trabalho no início, pelo menos, né? Só para dar um
0: pouco de contexto para o pessoal te interrompendo. Claro, há né? quanto tempo que tu entrou na, no mercado imobiliário, na corretagem mesmo? Ah, lembra?
2: Uh -huh, eu acho. Uh, cara, o número exato Acho que seis uns um seis meses, porém, um né? seis meses.
0: Seis E meses. já conseguiu vender? Sim,
2: <risos> <risos> Conseguiu
0: vender bem? Consegui, consegui, Show de bola, coisa boa Sim. Então, tá feliz com a tua tomada de decisão? 100%, 100% me, Tanto que eu
2: me encontrei na coletagem né? Agora eu não pretendo mais ir para outro, outro segmento Voltar para a parte técnica e engenharia né? uh, Prefiro ficar muito mais nessa área comercial Porque bom tem uma série de fatores né que a gente pode falando depois mas cara é, um, o que o que que me, me forçou na verdade a entrar nessa nessa na, na, no mercado imobiliário que não foi a pandemia né olha que que, 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 que conta, né é, eu sou eternamente grato a 2020 né porque Deu uma pandemia, né, uma coisa que não aconteceu, a primeira coisa que eu da vida uh, foi detado, uh, né, reunião de condomínios, não é a primeira Caraca. coisa, mas uma das primeiras condomínios sofreram muito é. sofreram, então, cara, não podia ter, ter reunião para terem novas obras, né, então a empresa, ela sofreu bastante por isso e teve que desligar alguns funcionários, né, e eu fui um deles fui foi desligado uh, da empresa, Tá hum, Sim, sim, fui desligado. E cara, eu tava já nessa conversa com o João e pensei, pô, né? Eu sempre tinha aquele um negócio, ah, cara, eu acho que eu, que eu consigo mandar bem na venda, né? Aquela, aquela, aquela dúvidazinha interna que o cara sempre tem, instigando o cara. E surgiu essa oportunidade, eu, ah, vamos com tudo, né? Era aparecei. o empurrão que tu precisava. Né? Era o empurrão que eu precisava. Vamos com tudo, aparecer e hoje estamos aí, né? Focado em vendas
0: É, só para dar um pouco de contexto pro pessoal Sequeira foi o nosso destaque dos últimos Dois bimestres, então dos últimos Seis meses que ele tem trabalhado com a gente Por quatro meses ele foi o destaque da imobiliária Então, parabéns pelo teu resultado Obrigado. É, sem dúvida nenhuma Ser destaque logo no início é muito difícil Muito difícil E eu tenho certeza que por essa tua mentalidade Por esse teu ímpeto de Buscar resultado, tu acabou conquistando Isso por mérito 100% teu Uh, e aí agora eu te pergunto assim no teu início, quais foram as principais dificuldades que tu apresentou, que tu vivenciou dentro do mercado imobiliário cara,
2: as minhas uh, principais dificuldades no né? início foi uh, hoje o mercado né? o nosso mercado ele é muito digital né? então o principal barreira, a primeira barreira que eu diria assim, que eu tive que esperar é de tu entrar, né? Na, botar cara no mercado ah. digital, né? Porque é, quem não se lança hoje na mídia não, não tem visibilidade e não consegue competir com quem está se lançando, né? É, fato. Todo mundo está na mídia social, né? Independente da que tu utilizar hoje, a mais utilizada para venda de móvel Instagram, né? Por enquanto. <risos> é, e, cara, a primeira barreira foi me colocar, né? De, de encontro na mídia aumentar a captação e fora isso né aprender todo o processo né tem um processo extremamente grande tem muita coisa que acontece fora da vida da, da vista né do comprador então conhecer o impedimento conhecer a, a legislação saber até onde eu posso ir uh, procurar né ter meu meu crescimento né, atrás das provas dos testes entender como funciona essa parte de marketing, né, para saber me posicionar entender como funciona essa questão dos tráfegos, do né, tráfego de internet, né, pelo Facebook Ads, Google Ads a gente eu não utiliza ainda, né, pretendo utilizar, mas é, porque, é, como eu comentei, né, a visão que eu, quando eu cheguei, o que eu vi foi, cara, é digital, né, hoje não, não se liga mais para as pessoas, hoje tu não fica na rua no, no panfleto né, que, eu, que eu ouvi falar que antigamente se fazia né, com o corretor então a ideia era me lançar o quanto antes porque não podia ficar sem grana também né. me
0: diz uma coisa, quem eu tenho certeza que se alguém quiser saber um pouco mais do trabalho, vai dar uma pesquisada aí no teu perfil. É @corretor_lcs. corretor LCS. Isso aí. Né? Então dá uma olhada lá no perfil do Siqueira e dá uma olhada nos vídeos dele. Siqueira, faz aquele tipo de vídeo ali, aquele tipo de conteúdo que tu produz pra tua página. É fácil?
2: Olha, é relativamente fácil, né? <risos> Mas
0: foi simples de chegar e começar a gravar e... Uhum. Fazer aquela tonelada de conteúdo que tu já fez para os teus clientes? É,
2: o, o primeiro passo é sempre o mais difícil, né? O primeiro passo é sempre é o mais difícil. Mas, cara, é, eu tenho, acho que pela minha trajetória profissional, a minha régua para as coisas que são difíceis ela, ela é um pouco elevada, assim. Cara, é difícil, ao momento, ficar, sei lá, tornando o dia todo no sol. Tendo que supervisionar coisas que não são tuas, tu não tem controle de nada, né? Tu sentar no ar-condicionado, ligar uma câmera e falar sobre um assunto que tu já domina, né? É
0: que tu tá trabalhando, tu, tu todo, tá santo trabalhando dia,
2: todo santo dia, porque tu tem que dominar, né? Tu vai vender algo para o cliente sem dominar isso, é inaceitável, então... Para mim isso não é difícil a palavra, né o difícil foi realmente dar esse primeiro passo, que é de quebrar essa barreira de ah, como é que os outros vão, vão, vão me ver. O bah, difícil é interno. né É interno, é uma coisa é, é muito particular, né? é. eu acho que identificar isso é fundamental. Cara, essa é a única né? barreira, é uma... na minha opinião. É a única barreira, exatamente, é, é uma barreira. Porque quem mais tem sucesso hoje no né? TikTok, Instagram, são pessoas que e essa barreira não existe, né? Já não existe. Aí existe. Grava tudo
0: já e não... Às vezes a pessoa até tem essa barreira, mas ela ah, faz igual. Exatamente. Ela faz igual. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito essa barreira. Mas eu sei que ela tá dentro de mim. E eu sei que muitas vezes o que eu considero nota 8, nota 7, nota 6, já é suficiente para ajudar alguém que tá nota 1, nota 2, nota 3. É ah, ótimo. Então é muito mais sobre o que tu proporciona, o que, que tu consegue produzir, o que, que tu consegue ajudar outras pessoas do que em... qual que é a percepção que as outras pessoas têm de mim. Não interessa. Interessa que eu estou feliz ajudando as outras pessoas. Isso me faz mais feliz do que infeliz de estar tá preocupado por pelo que estão pensando de Enfim. mim, alguma coisa do tipo. Então é uma barreira que a gente tem que quebrar, mas é difícil, é difícil. <risos>
1: Eu tenho um, um exemplo que eu passei na vida uma vez Que foi, bar cara, aquilo lá assim, foi uma, uma virada de chave sensacional assim. Eu era monitor de alguns cursos holísticos né? De um curso específico de terapia holística geral e de cursos de massagem tântrica. E a escola tava, tava crescendo e o, o cabeça lá, né, meu mentor e tal ele é uma pessoa que tem muita gratidão tudo na minha vida, né? naquele momento ele me pediu não, então, gostaria que tu começasse a dar aula e tal eu vou te preparar pra isso, né? <risos> cara, foi muito difícil muito difícil, muito difícil eu falava com ele assim, parecia que eu não sabia nada parecia que eu ficava diminuindo, sabe? depois que bateu um dia, eu falei com ele assim pá, cara, eu acho que não vai rolar não vou conseguir eu não domino tanto assim, né? Ele olhou pra mim e falou assim, cara, pra quem tu vai dar aula? Eu falei, ah, pros alunos? Ele tá aí, os alunos sabem o quê? Nada?
0: Então, é, verdade? Ele
1: falou, cara, tu não vai dar aula pra mim. Tu vai dar aula pra pessoas que estão buscando um conhecimento e tu vai dar aula do primeiro módulo, não do quinto, do décimo, né? E eu, ah, cara, é verdade. E é verdade. É o que o Mike falou agora, né? Exatamente. A gente vai passar conteúdo para pessoas que estão buscando e não sabem. Então elas precisam saber. Uhum. Né? E aí as, isso é uma coisa que a gente não percebe, né, cara? Ah, no vídeo, ah meu Deus, vou me julgar o que eu vou falar, não uhum. sei assim, Cara, ele precisa saber. Uhum. É maravilhoso toda vez que um cliente me pergunta, ai, ah, o que, que é esse tal de juros e de obra? Cara, tem um vídeo pronto que eu fiz para eles. E é melhor do que eu escrever um texto de 40 linhas no WhatsApp. É,
0: e às vezes, muitas vezes quando tu vai escrever esse texto, tu não, não tá muito bem emocionalmente, não tá tô ocupado, sabe...
1: tô com mais 10 clientes ali no
0: WhatsApp. É a, assim, a energia que tu vai colocar naquela explicação não é tão boa quanto a que tu fez aquele vídeo.
2: Isso, é, exatamente. E por incrível que pareça, quando eu comecei a gravar os vídeos, né, eu percebi, cara, que. A, a, muitas vezes as pessoas iam né, atrás de comprar, financiar esse primeiro imóvel né, que é o meu principal público hoje, é o primeiro imóvel e não tinha conhecimento disso né, porque, parece, em nenhum momento né, chegou até elas uns conhecimentos básicos por exemplo, ajuda de obra né, é, como funciona o processo uhum. é, tem ele, 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 ele
1: questões financiamento financiamento né, que né, assim, que... é um tabu que é construído por opiniões alheias, né? isso é terrível, é. É. as pessoas já têm medos horrendos, porque ah. o vizinho do primo, do cunhado, do tio, teve uma experiência ruim. Mas lá com
2: a casa dele, né? é. 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 é, foi, foi. foi bom, mano, é. Tá, casa, né? tá na casa lá, bem dia, bem dia, vai, perfeito. Esse, esse tipo de financiamento hoje, né, cara, com longo prazo, é excelente, né excelente, cara, é fantástico Se daqui 10 anos pô, tu, não quer, tu, imola, tu não quer, né
1: cara, o Brasil, ele é um exemplo em alguma, algumas coisas, assim, de incentivo à população que a gente não sabe o programa Casa Verde e Amarela, né hoje, com seu novo título cara, ele é muito bom para incentivar muita coisa muito bom SUS só existe parte, no Brasil. Exatamente. Esse tipo de coisa a gente não, não, não percebe. Né? Em outros lugares pessoas não pensam em conquistar a casa porque elas precisam conquistar um patamar de vida e financeiro para começar a pensar em financiamento em alguns países. Né? E o que a gente trabalha realmente é muito fácil. Muito fácil a pessoa encontrar, buscar a casa própria. Mesmo. E eles precisam saber disso Como é que eles é. sabem? No Instagram a Siqueira É isso aí Mas
2: Segue
0: lá, várias dúvidas sanadas uh, Siqueira uh, Tu comentou agora um pouco Das tuas principais dificuldades no início uh, Qual foi a importância de ter um suporte uh, Nesse momento da imobiliária Em relação ao teu trabalho Como corretor de imóveis Foi importante ter um suporte Ou tendo suporte ou não tendo suporte Seria a mesma coisa? Cara, eu,
2: a primeira coisa né, que eu fiz quando, na, na primeira conversa que a gente teve lá na, na imobiliária, quando a sede era em Canoas, a gente começou a trabalhar e disse, ah, vamos, mas eu não queria sair do meu emprego, porque aquela, aquela história é difícil, a transição, eu acho que até é boa no início, quando ela é feita de maneira assim, que é porque ela se sente confortável. É, vocês me disponibilizaram, né? Não sei se te lembra, o curso da imobiliária, acho que naquela época uh, ia ser comercializado, né? acho que já está sendo agora, né? Isso. inclusive dia 25 agora a gente teve a primeira
0: turma, a, desculpa, a segunda turma do corretor acima da média e agora a gente está pensando se a gente abre de novo as vagas para lançamentos do curso.
2: Eu não, não sei dizer se eu fui um dos pioneiros, né? Mas eu peguei lá no Drive. É, é, isso aí. É isso aí. <risos> Tava uh, todo, todo separado, bonitinho. Peguei e, cara, eu mergulhei literalmente né, nos podcasts, né? né no viagem, e no curso, né? Eu ia o trabalho como... Eu perdia três horas de deslocamento, morando é no Hamburgo, E só que eu trabalhava em Porto Alegre, né? Eu ia de carro, né? E às vezes eu ia de trem. E eu, cara, botava no Drive, escutando no carro. Durante o trabalho, às vezes, né, quando estava de deslocamento de uma hora para outra, eu botava no ombro no celular, porque não tinha. eu não era fone, não tinha não <risos> tudo, não tinha nada, <risos> carro, carro de firme, é foda. E aí, cara, fui escutando, absorvendo todo o conteúdo que foi passado e aí foi o, a minha preparação, digamos, Foi onde eu fui construindo a minha base, a minha estrutura, entendendo onde que eu estava inserido, como lidar com os clientes, como me posicionar no WhatsApp. Como eu me dava essa questão de gerenciamento de tráfego, a importância do Instagram, a importância do conhecimento imobiliário
0: Conteúdo. A, o conteúdo.
2: Então, cara, aí foi onde eu criei minha base. Eu, eu absorvi tudo, tanto ali quanto o podcast. O podcast, super recomendo para dar uma, uma, uma história de casos, né? Uma, são situações reais que acontecem, acontecem no dia a dia, então, tem, cara. Tem histórias de quem já tá trabalhando na área, né? E se tu quer começar, nada melhor do que tu ter um referências, né? Para ir tirando como ideia ou se espelhando, né? Porque não... E aí, cara, foi ali, primeiro de tudo, absorvi todo o conteúdo da CAP. E aí, quando deu essa transição com pandemia, ah, vamos lá, vamos cair de cabeça, daí eu acionei o Chico, né? O João, meu brother. Já, vamos lá, já vim na CAP. E aí, o pessoal me passou, né? Todo esse arado. Isso que foi o um treinamento que eu feito nos vídeos, eles me passaram, reforçaram ainda mais no dia a dia. Então, no início, eu tive acompanhamento em todas as minhas visitas, né? tive acompanhamento nas minhas conversas, tive acompanhamento na elaboração do meu conteúdo no Instagram, a criação dos uh, meus primeiros vídeos, então, em todo momento que eu estava entrando no mercado imobiliário, eu tive o suporte da, da imobiliária e da CAP. Né? Então, Hoje, o método que eu trabalho é o um método totalmente da Cap, né? Nada que eu peguei, eu criei, eu simplesmente reproduzi o que foi no passado, né? Tentei fazer da melhor maneira possível. Não, né? tá conseguindo, tá Acho conseguindo. está dando resultado. Coisa boa, show de
0: bola. Nossa, Cara, é muito legal ouvir isso, porque eu tenho certeza que faz parte de ti ser uma pessoa que pega coisas boas, executa, testa, vê se é bom ou se é ruim. E é muito bom saber que o que a gente faz realmente dá certo, se executado, porque é muito fácil a pessoa ouvir tudo que a gente fala, elaborar um discurso lindo, mas não colocar em prática, é muito fácil, é muito fácil porque é difícil gravar vídeo, porque é difícil produzir conteúdo, porque é trabalhoso, porque estudar tráfego é complicado, porque é muito numerozinho, porque a gente não entende, é complicado, é difícil, sim, eu, eu sei, não é, não é cômodo, mas é aquilo que tu falou. Quer resultado diferente? Tem que fazer alguma coisa diferente. Quer ter resultado em alto volume? Precisa trabalhar em alto volume, mas não só em horas de trabalho, em qualidade de trabalho. Tu tem inúmeras formas de otimizar o teu tempo no dia a dia, seja delegando tarefas, seja pedindo ajuda, seja estudando alguma coisa para fazer aquele teu tempo ser mais, mais aproveitado então tenho certeza que tu tens se saído muito bem em todas essas tuas atividades justamente pela por essa maestria em colocar em execução todo o conhecimento que tu pegou num momento de transição que tu fez com muita tranquilidade que foi muito bem feito
2: obrigado e foi é... cara foi um divisor de águas né eu tive que me remoldar como pessoa realmente né e eu sempre tive uma filosofia né cara às vezes o cara para tu querer, né, sei lá, melhorar ou crescer ou ter qualquer né, um, um aprimoramento onde é que está inserido, primeiro tu tem que dominar onde é que está inserido, né? Não adianta é o cara, é, é, sei lá, querer crescer de alguma maneira, né? Sem antes tu, tu te conhecer, primeiro estudo, né? Saber tuas debilidades, né, saber o que que é ruim, e onde focar. Então primeiro sempre tive esse pensamento, né? O cara Tentei absorver o máximo, né, absorvi, senti, cara, aqui absorvi tudo que a mulher me trouxe, né, e agora eu e o Mike a gente já tá trabalhando com umas melhorias, aperfe aperfeiçoações, né, uhum. e vamos lá, aqui pra mais, né. Show de
0: bola. Vamos lá,
2: cinco vendas, por mês. Com <risos> certeza, pelo menos, <risos> né. Com nível.
0: Se quer, me diz uma coisa. Teve alguma particularidade, assim, na tua primeira venda ou ela foi super simples? Como é que foi? Cara, a minha venda
2: é, é até engraçado esse, esse assunto aí. Porque ela foi super simples a minha primeira venda. Mostosa, né? O cliente chegou, um cliente com um perfil legal, né? Estava é, virado para o imóvel que era, tinha um desencontro com o perfil dele, né? A gente, eu trouxe ele, né? Eu e o João, a gente estava juntos né? nesse atendimento. Trouxemos ele para um empreendimento bom, né? que ia bem de ponto com a renda dele, ficava tudo ok, né? ele ficou extremamente satisfeito, a família dele ficou extremamente satisfeita, depois teve indicação ainda dessa da, da, renda, e tem um relacionamento muito bom né? com o com com meu cliente, com a família do cliente, com, com todo, todo mundo né? em função disso, porque eles são uma família fantástica também, um pessoal muito legal. Uh, mas o que, que é a particularidade que eu acho engraçada é porque antes dessa venda, né, eu perdi uma, pá, uma venda certa, né?
0: Como é que foi isso, hein?
2: Cara, uh, tinha um cliente, né, ele estava totalmente fechado para o pro empreendimento, pro empreendimento, tudo certo, Vá, vamos lá, vamos comprar, chegou no final, o cara condicionou, né? Então, liberou menos financiamento que a gente estava esperando que liberasse para ele. E aí não conseguimos enxergar, encontrar o um imóvel Que é de encontra com, com a necessidade dele porque ele estava procurando E a venda, ela, ela se estagnou né? Não foi Sim. adiante Só que o, o que é engraçado Que o, o, o meu primeiro cliente, Gustavo Ele surgiu depois né? E ela foi de maneira tranquila Mas o que, o que eu acho engraçado, de fato É, cara, o poder da captação né? Por que, é é que é importante Tu ter mais um cliente mão? Esse foi o meu foco, eu né? cheguei e, tá, o que eu preciso fazer? Eu não sei nada, né? Vocês assim, me falaram o que fazer, a primeira coisa é captar. Não, então vamos tentar captar <risos> vamos fazer fazer lado, isso do que é lado, E aí, cara, captação, captação, captação. E quando tu, tu tem essa, esse leque né de atendimento simultaneamente acontecendo, se, né, em função do destino, alguma uma questão pessoal de algum cliente teu ele não for fechado, ainda tem outras opções, né? Por isso que é muito importante. E é uma coisa que eu sempre ouvi nos podcasts da CAP, né? E nos treinamentos é tu não ficar refém de um só cliente, só né? É principalmente é. nesse segmento do primeiro imóvel, é, né? Que é o que a gente está atuando. Exato. E,
1: e essa tecla eu bato muito com os meus corretores, né? E semana passada, essa semana e nos últimos dias aconteceu uma coisa muito curiosa, onde acontece bastante um cliente, ele estava praticando um jogo com uma corretora minha, né? Por que, que eu chamo de jogo? Porque é, é o jogo. Ele tem o que a corretora quer, que é o poder de compra. Só que ele não respeita o que a corretora tem para ele, que é a opção ideal para ele, né? E aí, cara, esse, esse cliente ele tá se arrastando alguns meses com ela, onde ele faz uma avaliação, dele desaparece, ele some, ele aparece faz uma outra avaliação, só que nesse meio tempo fez outra avaliação com outro corretor, volta para ela só que numa dessas indas e vindas ele tocou com outro corretor da imobiliária e nós como somos muito fechados, né, no bom sentido, entre nós e temos essa cultura de parceria cara, jogamos aberto ó, André, esse cliente da tua corretora entrou com esse outro corretor aqui tá, vamos, vamos entender o que tá acontecendo né? Falamos com o corretor, o segundo, aqui dentro da imobiliária, ele disse, não, não o cliente não me contou nada. Então, ou seja, por que eu contei a história? Porque o cliente está fazendo um jogo entre os corretores, e eles fazem esse jogo, porque eles acham que o mesmo imóvel vai ter uma condição melhor com o um outro corretor. Né? E por que eu trouxe a história? A minha corretora, hoje, precisando da venda, ela quase se tornou refém desse cliente. E aí se o cliente percebe Que ela se torna refém, cara, ele fala assim, O que é dela né? E aí, cara, o que a gente fez? Não não pode ser refém dele, mais captação a Precisa de mais giro, né? Porque a gente tem aquela, aquele número Que a gente trabalha como base Que é 4 para 1, ou seja, a gente precisa de 4 pastas para uma venda, porque A venda não depende só de ti né? A venda não depende só do cliente Não depende só da construtora Ela pode cair Independente de onde venha a o fato que derruba, né? então aí que tá a ideia de não se arrepende, ter uma captação forte, né, um maior que a maior
2: captação, por uma lógica simples, mais ou menos, bem, é. A captação ela é a primeira Sim. etapa, entendeu, né, muito Sim. importante, mas tem um, um meu time, cara, que claro, me conta essa história, eu sempre bato que ela, até a gente no último podcast a gente ficava comentando, né, <risos> que é, cara, impressionante como tem uma, uma cultura, né, enraizada de bater mais de um atendimento com o corretor simultaneamente, né? Então, tenho é cara é assim é, quem trabalha no, no segmento né consegue enxergar que não não tem né e não tem realmente nada atrativo ao cliente tem um outro atendimento só se realmente o
0: atendimento foi muito ruim
2: ah, o corretor te atendeu é, tinha um, um perfil é, não parecia ter conhecimento né não te mostrou confiança né e, cara, tu tá em cela com ele Sim. Daí tu procura um outro corretor mano, seja
1: adulto, né Seja adulto seja Conforme, ah, a... vou fechar com outra pessoa, pronto
2: Exatamente é. E o... Porque, cara, isso aí Não, não traz nenhum benefício pro cliente, né Tem mais um atendimento, fora que pode gerar uma série de complicações E o principal, né O valor do imóvel, ele... no primeiro imóvel se deixar bem claro isso, ele é imutável. Né? Então, no momento que é, o valor é tabelado de, pelas construtoras, praticamente.
1: Né? Tem... É, ele é, tabelado. ele é tabelado. Todos os corretores trabalham com a mesma tabela, literalmente. É. A mesma condição. É, então, não tem. O choro vai ser o mesmo e a resposta vai ser a mesma.
0: É que, nesse caso, é os, os bons acabam pagando pelos maus. Porque, querendo ou não, existem maus corretores hoje existem maus profissionais. Profissionais Existe o profissional que muitas vezes Ele não está atento ao desconto ele, Daquela promoção especial da consultora naquele mês Existe aquele corretor que não está atento Que o, o cliente Ele pode conseguir, sei lá, um dependente Melhorar a condição Então acaba que o, o cliente Ele acredita que ah, vai ter um corretor Aquele que tem um macetezinho Que vai conseguir fazer a venda mais fácil Ou vai fazer o, o meu apartamento Ficar mais barato é Exatamente, só que não existe jeitinho Existe o corretor bom, preparado Capaz, que sabe o que está fazendo e existe o corretor despreparado A diferença é que todos os corretores Aqui dentro da imobiliária são os corretores Preparados E no momento que o cliente que a gente Recebe começa a entender isso Ele não desvirtua mais Ele compra contigo hoje ou ele compra contigo Amanhã, mas ele compra contigo E Fato. Fim. Fato. e o cliente
1: sente Ele sente no, no teu tom de voz ele sente na clareza que tu explica as coisas, ele sente que a gente está preparado.
2: Isso
0: é um fato. Com certeza. Vou próximo, então. <risos> Siqueira, uhum. essa, essa é um pouco delicada. Uhum. Se tu tivesse que colocar assim cinco passos para o corretor realmente entrar e ser acima da média, quais seriam esses cinco passos que tu daria? <risos>
2: Cara, primeiro de tudo, né? Acordar às seis e um banho gelado. <risos> às seis, velho? Às sábios, né? Quatro, quatro e meia. <risos> Capaz. Não, olha, eu acho que eu não tinha colocado isso, né? Na minha relaçãozinha, mas acordar cedo e um banho gelado é bem-vindo, né? Acordar cedo principalmente porque... Ah, Aproveita melhor o teu dia, né? Um, eu acho que é, um, é um, um dos passos, mas assim, principal, né? Eu e o Mike a gente já conversou muito sobre isso. É, cara, tu, primeiro de tudo, né? Eu diria tu se vê como uma empresa, né? Tu toma uma postura de tu te olhar não como fulano de tal, mas como o fulano de tal LTDA, né? <risos> 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 Então, tu é uma empresa, tu precisa gerar lucro Tu tem gastos, tu tem, é, tu tem que entregar resultado né? Tu é dono de ti mesmo, tu depende de ti mesmo Então, no momento que tu assume essa, essa filosofia, eu diria até né? essa, essa, Esse mindset, ah, isso, é. né? então, é, as coisas começam a mudar né? E aí, tu enxerga elas de maneira diferente, né? Então, porque por Principalmente porque né, a maioria das pessoas que entra no mercado imobiliário tem uma cabeça muito né, CLT. Né? então sempre trabalhou de carteira assinada, né, onde já tinha metas estruturadas, planejamento, onde tu já tinha atividades pré-estabelecidas em alguns casos, então aonde tu não tinha uma liberdade para criar, desenvolver, para tentar se aprimorar de alguma maneira. Né, então essa, essa primeira coisa, que a gente enxergar como uma, uma empresa é, é fundamental, né, é o, acho que é, o, é o principal e o primeiro de tudo que eu colocaria, tu entender, e aí a gente começa a esmiuçar, né, que entra ainda dentro dessa questão de, de se enxergar como uma empresa, que é, cara, tu entender, a noção, tu ter uma noção básica de marketing, né, tu procurar se aprimorar numa questão de vendas, né. É, hoje tem muito livro, cara, muito livro sobre vendas, sobre gatilhos mentais, sobre técnicas de persuasão, de persuasão também, né? Que usadas de uma maneira uh, correta, digamos assim, só traz benefícios, né? E como a gente vende um... a gente leva um sonho para uma pessoa, né? A gente entrega um... É, para uma pessoa que nunca se viu é, morando, tendo sua própria casa, seu próprio pátio, tendo seu espaço, ela nunca isso não estava na cabeça dela. Mas porque ela encontrou um anúncio teu, te chamou, e tu conseguiu aplicar as suas técnicas de uma maneira, melhor maneira possível para fazer ela encontrar esse sonho nas melhores condições. Olha que irônico, né? a gente não está levando uma coisa... Não, não
0: tem nenhum malefício A gente malefício, não está né? levando a pessoa para o precipício a é, tá exatamente. Levando a pessoa justamente para a prosperidade Pela conquista de um, de um é, patrimônio Pela
2: conquista, pelo patrimônio Então uh, existem inúmeros livros e inúmeras técnicas Que tornam isso de uma, de uma maneira mais fácil porque é, existe um processo né, na venda que, é, que ele tem que ser respeitado né? e vai muito na questão de, de, de tu entender o que o cliente que está querendo, aquela questão da empatia, então são coisas que têm que ser trabalhadas. É, querer crescer, cara, é uma coisa assim que eu acho extremamente importante no nosso segmento, né? E ter esse tesão, por querer se desenvolver, querer ir atrás. E aí, talvez aqui eu, falei, eu dei um exemplo em, em nível de conhecimento, né? mas pode ser em nível financeiro. Eu quero, cara, eu quero ganhar 20 mil por mês. Né? Eu quero elevar meu patamar de vida. Então, isso não é nada errado. Isso é ambição, isso é desejo, isso é querer trazer melhorias para tua família. Cara, perfeito. Perfeito, querer crescer. Vendedor,
1: duas coisas que eu acho legal eu compartilhar. O primeiro, que eu pergunto: toda, cada dez dias, mais ou menos, eu sento com cada um dos meus corretores e, e a gente repassa tudo como tá funcionando e eu sempre pergunto, cara, né, para onde é que tu tá indo, né, pra onde tu quer ir, ou, enfim, eu não, eu não, eu não pergunto qual tua meta, não, eu quero entender para onde que a pessoa tá querendo ir, e ontem numa entrevista com um rapaz, eu perguntei para ele exatamente isso, ele disse, cara, pra onde que tu quer ir na tua vida, né, ele falou, ah, eu quero voltar para para o país onde eu morava, onde eu fiz intercâmbio. O que que, que que tu precisa para chegar nesse país que tu morava? Ah, precisa de dinheiro. <risos> Daí eu olhei para ele assim, bem sério: o que é dinheiro, meu Daí ele entendeu a minha pergunta, ele falou: ah, uns 20 mil. Daí eu, como muda a mentalidade do cara, né, velho? Bah, eu olhei pra aquele cara na humildade dele, assim, né? Falando com coração comigo, eu falei, tá, assim, em seis meses tu conseguiu juntar 20 mil reais com as tuas contas em dia, tu vai embora? Ah, se eu conseguir em seis meses, eu não sei se eu vou embora.
0: <risos> eu perguntei a mesma coisa pro cara, né? Eu perguntei pra ele a mesma coisa. E ele eu perguntei, tá, mas quanto, tu sabe quanto? Eu acho que até anotei no papel ali quanto que era. E ele, 20 mil, deu cara. Pois é, a diferença é que se tu tiver num emprego CLT, tu vai conseguir juntar os 20 mil, mas vai levar, sei lá, um ano, dois anos, três anos, uma rescisão, aqui tu consegue juntar em três, quatro meses, cinco meses, bem focado. E aí, cara,
1: que interessante, né? Eu falei, tá, então daqui a seis meses tu conseguiu, tu gostou, tu juntou 50 mil pra te ir bem pra lá. Tu vai querer ir embora, ah, ah, eu não sei. Eu falei, é... Cara, como é que pode, né? Ah... Como a, a, o mindset né? das pessoas, né? Tipo assim, o cara me entregou um valor como algo inalcançável. E, uhum.
0: e talvez a expectativa dele é que lá, em Portugal, né, fosse Sim. mais fácil conseguir esse montante, ou que a qualidade de vida lá seria melhor, porque uhum. lá talvez ele vai ter acesso a alguma coisa que aqui no Brasil ele não está tendo. Exato. Que é a falta de oportunidade. Exato. E o que, que a gente tem aqui dentro para oferecer para as pessoas que estão querendo entrar nesse mercado? Ou oportunidade de crescimento
2: cara é uma oportunidade é o que não vai faltar né? eu acompanho muito muito podcast né? muito podcast de nesse, na, na na parte de imobiliária agora principalmente a questão de na parte construtiva e o Brasil ele tá começando muito um imobiliário está começando a gente tem o déficit habitacional só aumenta então cara assim ó impressionante vai sair muita obra vai ter muita demanda muita procura e é um mercado que está em ascensão, né? Até a nível de comparação, falou essa questão de valor, eu, eu gosto muito de números, né? Pô, sim, um número na ponta da caneta, inclusive. acho exemplar a tua organização com números parabéns. Obrigado, Bom, a gente sempre está melhorar. E aí, cara, porque o cara tra trabalhando quatro meses né, nas vendas, mas focado, alto padrão, eu consegui tirar um ano que eu trabalhava. Não na última empresa que eu trabalhava, né? Mas quase. Mas na, na empresa que eu trabalhava anterior, essa última que eu trabalhava. Então, porra, tem, assim quatro meses, né? Trabalhando em casa, né? Trabalhando em casa, tendo minha liberdade para fazer o que eu quiser. Não precisando ter um deslocamento, etc. eu tá conseguindo atingir né? resultados fantásticos, né? Então, né? Isso, aí, isso aí não tem preço, né? Outra... Sem pegar três horas de trânsito, né? Isso, sem pegar três horas de Isso é outra coisa que tem que ser colocado muito na balança também, né? Pô, tu vai... Cara, tu vai trabalhar no CLT, beleza, tu vai trabalhar, tu vai ganhar, sei lá, 5 mil por mês, mas das 8 até as 6 tu vai estar na empresa, né, tu pode tranquilamente ganhar 5 mil por mês, uma média baixa, fácil de conquistar no mercado imobiliário, fácil, simples, uh, trabalhando, cara, fazendo a hora que tu quiser, cara. no, no, no meio o Pro, cronograma, é, só falar, o cara pediu aquele final de semana, né? Muitas das vezes, isso existe. <risos> isso existe. Não tem só parte boa, né? Não, não no esporte
0: para te ganhar o título, tu tem que sofrer muito, tu tem Sim. que suar. Exatamente. Mas esse período é transitório o do sofrimento, do esforço, do. Porque depois o aprendizado fica, né? Hum. É aquela coisa: uh... sacrifícios temporários trazem benefícios permanentes. Hoje tu sabe que se tu quiser levar o resto da tua vida Fazendo poucas vendas mensais para ganhar um salário de 4, 5, 6 mil reais Tu sabe que trabalhando duas, três horas por dia Tu consegue fazer isso consegue. Agora é, Da tua cabeça, quero mais Isso tá suficiente pra mim Ou bom, Vou me acomodar e fazer isso Que eu tô fazendo já e acabou Ou vou amplificar isso, vou melhorar a qualidade disso Cada vez mais Existem os dois lados e nenhum deles tá errado São só dois lados diferentes
2: Exatamente, cara, só é, para fechar né, essa, essa questão dos cinco do, do espaços mais importantes, tem uma coisa aqui que eu anotei que eu acho que é muito importante a gente colocar também, que vai bem de conta com o que tu falou: que ah, nada são flores, né? Tem a parte difícil, tem muita a parte difícil, e a principal dificuldade, cara, por incrível que pareça, né? É a questão emocional, né? Então, o cara tem que trabalhar o emocional de uma maneira extrema, porque, primeiro de tudo, né? tu é autônomo, né? então, tu tem que ir atrás do teu resultado, do teu dinheiro, né? teu tem conta para pagar, conta todo mês, então, tu não pode fechar negativo no mesmo, tu tem que estar sempre entrando grana independente, e tu tem que estar sempre pré-dispostos, tem que estar sempre é, é, bem, como é que eu posso colocar, tem que estar sempre num estado emocional bom para atender o cliente, né? Uh, e tu tem que estar tá muito preparado para as negações, né? Para o momento não. que não vai fechar aquela venda, né? Para o não que vai vir, né? Para as batidas de porta que vão acontecer na cara, né? E tu tem que estar tá preparado porque elas vão vir, né? Elas sempre vão vir, elas vão existir, mas são elas que te fazem chegar, né? Aonde tu quer chegar, que é naquela venda, que é naquele um que tu tá precisando, naquele mais um né que tu tava contando no mês então existe tu tem que estar preparado para esse altos e baixos né então trabalhar a inteligência emocional né desde o início eu acho que é fundamental de né? cara
1: um bom corretor é um cara monstruosamente forte emocional emocionalmente né? e eu vejo que as pessoas que a gente tem com bons desempenhos aqui elas trazem isso cara desde o berço você precisa de uma boa educação eu preciso de um pai que soube te dar os limites e os caminhos, eu preciso de uma mãe que soube te dar o alento. Se você não teve, você vai ter que buscar essa base em algum lugar, né? Eu até anotei aqui no início da nossa conversa a importância do esporte para formar a pessoa e o caráter dela. Isso é uma coisa que eu venho percebendo cada vez mais, tá ligado? Eu, eu não tive isso, né? Eu não tive ligação pro esporte. Eu era ruim do futebol e eu morri ali. Eu, André, né? E eu vejo que a galera que teve esse incentivo, pá, cara, são pessoas muito mais equilibradas assim, né? que conseguem ter os seus pensamentos, conseguem estar estáveis nas suas coisas. Né? E enfim, que o corretor cara, tem que ser um monstro tem que ser um monstrão para tu conseguir desempenhar uma coisa boa.
0: Só que não adianta o cara chegar achando que já é um monstrão ou achando não. que se tornar um monstrão. É da noite pro dia. Se tu acha
1: que tu tá é um monstrão, tu não é. Exatamente. <risos> muito <risos> boa, muito boa, muito boa. Cara, se tu acha que tu tá é um monstrão, tu não é, cara. Porque é o seguinte, velho, né? uh, eu estudei muito ego, mano. Muito, 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 muito de todas as formas, de todos os lados. E eu tenho uma coisa para dizer que eu digo para quem me pergunta. Vocês não me perguntar, mas eu, eu vou podia. dizer, cara, uh, as pessoas elas são muito desgraçadas. Né? A gente é muito desgraçado Como assim, André? No é bom sentido da palavra No bom sentido da palavra desgraçado, cara Desgraçado é aquela pessoa que teve a sua graça tirada né? ah, entendi. Cara, porque a gente nasce lindo, maravilhoso Com um caminho a percorrer e uma felicidade a ser vivida Cara, tu sai da briga da tua mãe a tu gente desespera pro tamanho dela. Começa ali, entendeu? E a nossa sociedade não, não proporciona uma vida de graças para as pessoas. Né? Então a gente é desgraçado. O cara é desgraçado porque o pai foi embora. O outro é desgraçado porque se sente feio. O outro é desgraçado porque não se enquadra num padrão da sociedade. E, e por aí vai e a coisa só cresce, 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 cresce. Então, cara, tu pega uma pessoa que tem aí 25 anos de idade, 30 anos de idade, é, é, o seu ego é constituído por muitas frustrações, e põe ela pra buscar 50 nãos até achar um assim. Pô, tu tem que ser forte, velho. Né? Uhum.
2: Não tem é. como não. Tem que ser.
0: Tem que ser, tem que saber se mudar, né? E. ele vem é a importância das metas, né? Só foi um... <risos> Isqueiro, me diz uma coisa. Se tu Tivesse que ajudar um corretor assim Que está iniciando, mas ele não sabe muito bem Por onde começar, mas ele quer ser o cara Ele quer ser bom Ele quer ser realmente acima da média Qual o caminho, primeiro caminho que tu daria Para essa pessoa, para ela começar no mercado cara,
2: Primeiro de tudo Segue o corretor de alta performance <risos> Essa é boa Essa dica é boa <risos> Segue o corretor de alta performance Começa a absorver, né, e consumir aqueles conteúdos gratuitos já vai te dar uma base fantástica, escuta os podcasts, né, também já vai te dar uma outra base fantástica, A tu quer se desenvolver um pouco mais, com o curso, né, vamos então, supor. Se, se quer alguma coisa mais direta ainda, cara, eu botei aqui, né, faz teu Insta, né, eu só não tenho Insta ainda, tá começando como corretor, primeira coisa, cara, faz teu Insta, começa a produzir conteúdo, te joga na mídia, né, e põe a cara, põe a cara. Quanto antes tu perder essa trava, mais cedo tu vai errar, na verdade. Tu vai, voltar, tu vai errar de cara já, vai errar umas 10 vezes em seguida, mas na 11 primeira tu vai estar, tá, vai tá bem. E aí só vai, né, cara? Então quanto antes tu errar em qualquer segmento, eu tenho esse pensamento aí, quanto antes tu errar, mais rápido para te acertar, né? Então é isso aí, põe a cara e, e começa a produzir. E é só fazendo acontecer para acontecer, né? Exatamente. <risos> cara, pode não Só tem um jeito de acontecer, né? Fazer.
0: E isso de criar o Instagram, produzir conteúdo, cara, é fantástico. Porque a gente sempre fala aqui que a captação é a nossa base de todo o nosso trabalho. A gente só vai ter o, a parte lá de baixo do funil se a gente tiver o topo, e o topo é a captação. Só que a captação não é só fazer anúncio e achar que tu vai ter muito cliente a todo, a, a todo tempo e um cliente barato. Parte de diminuir o custo por cliente, parte de aumentar a qualidade da tua captação, é tu ser visto como uma autoridade. É o cliente entrar no teu perfil e pensar assim, esse cara é o cara que pode resolver a minha casa. É o cara que pode resolver o meu apartamento. Essa é a mulher que vai salvar a minha vida financeira e vai conseguir me ajudar a comprar imóvel. Só que isso não acontece da noite pro o dia. Imagina se tem três posts lá no teu Instagram, a pessoa entra no teu Instagram e pensa assim, Pô, esse cara começou ontem. o
1: uhum.
0: que, 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 que ele sabe? Uhum. que ele sabe? Tem três apartamentos aqui, três opções de apartamento num, num feed. Como assim? Um post em abril, outro em agosto E outro em novembro Cara, esse cara é corretor nas horas vagas Então tem um, uma metáfora que eu gosto muito Que é a da, do jardim É muito difícil tu caçar a borboleta com redinha É mais fácil tu criar um jardim Atrair as borboletas E ali tu tem o teu campo uh, Recheado de borboletas para ti Conseguir realmente... Fazer o que tu quiser com um a borboleta, entendeu? Nesse caso, usando isso para os clientes. Então, tu cria conteúdo, tu atrai conteúdo, e no teu próprio perfil, tu vai aquecendo os clientes para, no momento que eles estiverem no, no... decididos, no momento de compra, tu ser a pessoa que vem aí na cabeça deles. Tu ser lembrado. Dentro do teu círculo social, tu ser a referência dentro da... do ramo imobiliário. Quando alguém pensar, cara, primeiro imóvel, se queira. Primeiro imóvel, André Primeiro imóvel, Mike Não interessa Ah, eu trabalho com um imóvel de médio e alto padrão Beleza, pensou em imóveis? Se pensou em imóveis? André No teu círculo social, tu tem que ser essa referência E como que tu vai ser isso? Se tu não é visto Não tem Exatamente. conta Começa
2: no círculo social né? Exatamente ah, quando tu não é visto como referência do teu círculo social. Ah, não, não, é. É, é ali que começa, né? é. E É tão
1: gratificante, né? Quando vem uma pessoa do teu círculo social legal. te pedir uma orientação, ou te indicar, ou pedir uma ajuda, né? É muito, legal.
0: é muito legal. E me diz uma coisa, qual conselho tu daria pra pessoa que está iniciando hoje dentro desse mercado? Cara,
2: o conselho é. Procura sempre buscar o conhecimento, né? sempre buscar se aperfeiçoar né? na, na área, nessa área, né? seja o conhecimento através de técnicas de abordagem né? para o cliente, uh, ou até mesmo o conhecimento do próprio empreendimento. Está né? entendendo? O cara tem que tá estar sempre se atualizando, tem que coisa sempre avançando. Conhecer o, o teu entorno, onde é que tu está tá vivendo. Né? Eu sou de Lomburgo. Cara, o cara tem que saber na ponta da língua, todos os empreendedores no hamburgo, as construtoras, porque é aí já é O vai... bairro o mercadinho da esquina. O mercadinho da esquina, exatamente. Foca né, nesse conhecimento, grande conhecimento regional, esse grande conhecimento pelas técnicas, né, como tu vai lidar com a negociação, e foca na criação de conteúdo, né? Foca na criação de conteúdo. Instagram, TikTok Facebook, LinkedIn YouTube né, começa, cara começa, quanto antes, se tu tá olha, em todas essas plataformas, e tem teu site ainda, cara, tu pode se considerar um cara acima da média, né? se tu não tá em todas essas plataformas ainda como eu, eu não sou <risos> não, a gente tem muito o que batalhar, né a gente tem que estar nelas para conseguir absorver hum, o cliente de todas as maneiras e cada vez mais se posicionar como uma autoridade, né? todas as mídias sociais hoje estão se complementando, né? ah, o futuro do marketing é isso, né? eu e o que a gente conversa direto, direto sobre o impacto do TikTok, no Instagram e cada vez mais está visível, então não tem, né? Na, na, palavras do Rafa Velar, né? não tem porque tu olhar cada mídia social individualmente. Elas trabalham em coletivo. Né? Uma complementa a outra, uma é o teu eu. E se tu quer ser um vendedor hoje, tu tem que estar posicionado nas mídias sociais. Não existe outra forma. Não existe outra forma.
0: Imagina, antigamente o cara tinha que pagar toneladas de dinheiro para aparecer ah, numa TV. Exato. É, é, é. Hoje em dia tu não paga nenhum real para te aparecer no Instagram. Tá, ah, pois
2: é. É o custo do teu tempo, né? Exatamente,
0: exatamente. Aí beleza, quero aparecer pra mais gente, aí tem o tráfego pago. Boa. Aí tu impulsiona e tu paga pra aparecer pra mais gente. E tu consegue. O que não é caro ainda, né? Não, tu consegue com 5, 6 reais por dia aparecer pra muita gente, cara, no mês. Verdade. O que, que tu faz com 6 reais no teu dia hoje? Ah. Compra dois pães de queijo. Um litro de gasolina. <risos> <risos>
1: cara, pra gente concluir então Siqueira é um assunto que ficou aqui meu, que eu achei muito bacana escutar e eu não sabia de ti né? como o esporte teve importância na tua formação como pessoa e como ele impacta como profissional porque eu te vejo desde que tu entrou na imobiliária, na imobiliária eu te enxergo de uma certa forma de fora, porque não, não éramos da mesma equipe e tal né? mas mesmo assim colegas trocando muitas ideias, mas essa particularidade eu não sabia já falei aqui do, da minha opinião sobre a importância do esporte Eu queria saber hoje, tu ainda pratica esporte ou tu ainda faz algo para tua saúde física e, e tu acha que isso é, é importante
2: para tua teu desempenho no trabalho? Cara, uh, eu acho que é muito importante na verdade, né totalmente uh, O cara tem que estar como o um pilar da saúde, né? um dos pilares da vida, né? saúde, família e dinheiro né, conquista, sucesso profissional qualquer um deles em desequilíbrio interfere nos outros ele tem que estar sempre lá em cima, né. ainda mais hoje questão da pandemia, etc né? questão da imunidade mas é, o esporte sempre me trouxe isso né, o cuidado com, com, com o corpo principalmente né? o cara sempre se manter ativo hoje eu não, não pratico nenhum esporte porque eu tenho uma lesão Gravo no ombro, né? Então, o ombro de vidro, né? Qualquer coisa ele é, né? pula para fora. Né? <risos> mas é, academia, né? Diariamente, corrida, sazonalmente. Esse ano aí quero ver se eu aumento uma, uma maratona, né? Oh, legal. Pô. Sempre quis, né? A gente pode ir junto, bora. Posso me preparar. É, vamos começar. Estou correndo agora nos finais de semana, então vai me preparando, pra ter essa, essa questão do físico sempre em dia. Porque querendo ou não, né, a venda ela tem essa parte visual muito forte. Né? A venda é uma soma de fatores, uma série de fatores né, que faz a pessoa querer comprar contigo. Né? E uma delas é a questão visual. Você né? tem que gerar um impacto visual positivo uh, para o que tu está inserido para a pessoa. Por exemplo, né, tu não vai ser um nutricionista Pesando 140 quilos, gordo, né? é, é. com uma obesidade mórbida. Né? Que nutricionista é esse? Né? Não tem sentido. Então, ele vende a saúde, né, o nutricionista. Nós vendemos imóveis, nós vendemos algo sério, um produto é, que tem que se ter uma confiança muito grande na pessoa que está do outro lado. Então, nessa é confiança que tem que passar para o cliente. Né? E tu está. É, Esteticamente apresentado né? Pô, Barba feita, para quem é homem Cabelo uhum. cortado situação, Unha feita, são detalhes que Quem é um pouco perceptivo Já começa a te julgar ah, O cara tá com a barba mal feita né? Pô, o cara é desleixado né? Parece um beba. O cara não se importa com, um, com a aparência dele Então ele consecutivamente ele Não se importa com algumas coisas Na vida dele né? E isso gera um impacto muito forte né? Principalmente quando a gente fala da primeira impressão Para aquela pessoa que não te conhece então a saúde, ela tem esse lado Hoje na minha profissão, muito forte né? Que eu herdei muito no esporte E a questão, cara Tem a questão muito emocional também Que a gente falou antes, que eu acho muito legal No esporte o cara sempre apanha pra caramba Independente do esporte, vai fazer Tu apanha, tu perde Então o cara constrói a derrota ali. Tu sabe o sentimento da derrota ali? Mas... E tu ter esse sentimento É importante porque tu sabe que ele é um sentimento Mas ele é passageiro né? A derrota, ela antecede a vitória então, faz parte é, do ciclo, tanto do, 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 do físico, quanto nessa questão mental né, do esporte que me ajudou bastante, é uma coisa que, cara, é, pra mim assim, não tem preço o cara tá bem de
0: saúde. Cara. O que, que acontece? Muita gente é, pensa assim, não, vou trabalhar, vou ganhar bastante dinheiro e aí quando eu estiver bem de, de vida financeiramente eu começo a cuidar da minha saúde. E aí tu gasta todo o teu dinheiro cuidando da tua saúde. Porque tu, tu, é muito melhor a gente prevenir algo do que a gente resolver um problema depois de existente. E tu falou ali em trabalho, uh, desculpa, em saúde, família e trabalho, vida profissional, né? Uhum. Como é que tu vai cuidar da tua família se tu não tiver saúde? Como é que tu vai cuidar do teu trabalho da tua vida profissional se tu não tiver saúde? Sabe? Então a saúde é o pilar de tudo. Tu não tem como cuidar de alguém se tu não tiver a base se não tiver a tua saúde então não existe ah, vou cuidar da saúde depois não, começa cuidando da saúde agora que o resto vai vir por consequência tu lidar com os problemas vai ser mais fácil o teu estresse vai ser menor o teu emocional vai estar mais forte porque o teu corpo físico vai ser um reflexo de todo o resto o teu corpo mental vai ser um reflexo do teu corpo físico então tudo se interliga no momento que tu cuida da saúde então perfeita a tua colocação sobre uh, Acho que tu tá muito certo em, em trazer esse exemplo e essa essa mentalidade E cada vez mais eu gostaria que esse espírito tivesse entranhado em assim, Todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos acompanha e no pessoal que é da nossa empresa Porque, cara, sem saúde a gente não vai lugar nenhum hum. Hum. É E a gente só dá valor quando perde Só dá valor quando perde Infelizmente
1: Acho que a gente não precisa perder para dar valor, né? Eu identifiquei A importância Do exercício Um pouco antes de entrar pra corretagem Onde eu trabalhava só, somente com aluguéis Já era corretagem de casa <risos> Um pouco antes de entrar pras vendas E cara O aluguel é um mercado que na minha Opinião, não pode não ser a opinião De outros profissionais, ele é um pouco chato De lidar assim. Ele é muito barganhoso, ele é muito Safado Sabe e eu gosto, eu sou muito direto. Eu sou muito direto. Então o cara chegava e dizia: Não, cara, aqui, aqui, aqui. Ah, mas eu preciso de tal coisa. Então eu estou de tal coisa, tal coisa. Tal... Ah, mas o vizinho não sei o quê. Ah, então vai pro vizinho. Cara, eu, eu mais estressado, assim estressado. Minha irmã, que era minha colega na época, me falou assim: Ah, olha só, vai fazer uma academia. Vai fazer uma academia, gastar essa energia aí. Devagar. Eu vou. Bai, ali comecei e ali já senti a diferença, né? Um dia que eu malhava, assim, bastante, já tava mais relaxado, meu corpo ficava mais relaxado, né? Minha abordagem era diferente. Logo, em seguida, entrei para a venda e foi só para frente essa questão do exercício, sim. Hoje, eu não pago academia, porque eu me levanto cedo e tenho uma hora, uma hora e meia do meu dia para fazer um exercício na rua mesmo, que deixa o meu dia maravilhoso, Bicho, é importante é, estar em movimento cara, pensa só a gente nasceu o ser humano, né, o projeto que a gente habita, né, o corpo ele era nômade né? ele caminhava dezenas ou centenas de quilômetros por dia né? às vezes só para comer às vezes a gente não chega a caminhar dois quilômetros num dia porque tu só, só, só vai até o carro e
2: volta é, né? <risos>
1: e aí é. faz o que com é esse excesso de energia tem que, tem que dar vazão, tem que ver né?
0: Massa. Show de bola Gente, obrigado pelo papo Siqueira, muito obrigado pelas suas contribuições Muito interessante ouvir tua história Tenho certeza que tanto eu quanto o André O pessoal que está ouvindo aí De onde quer que esteja pode crescer muito com os teus ensinamentos Hoje com a tua trajetória até aqui Então eu gostaria de convidar Todo mundo que chegou até aqui a Marca a gente no Instagram Mostra pra gente que tu tá ouvindo, que esse conteúdo te tocou, que esse conteúdo realmente te agregou de alguma forma Que é isso que nos move a continuar trazendo esse tipo de reunião, esse tipo de encontro aqui pra gente bater um papo Sobre o nosso dia a dia, sobre o que a gente vive, sobre o que a gente executa, certo? Muito obrigado André, muito obrigado, uh, desculpa, muito obrigado Siqueira, muito obrigado André pela, pela conversa Gostaria de agradecer quem tá nos ouvindo, até a próxima e tchau! Tchau, tô. valeu mas emoção isso, feito, galera. Feito.